0: en vivo los cafés taurinos del Wellington no dudes en acercarte al bar inglés del Hotel Wellington un rincón especial donde disfrutar de la mejor sobremesa taurina El sábado 9 de junio a las 6 de la tarde en la Plaza de Toros de Vista Alegre Festival del Excelentísimo Club Taurino de Bilbao a beneficio de la Santa Casa de Misericordia Siete novillos toros, 7 de la ganadería del Parralejo para el rejoneador Pablo Hermoso de Mendoza, los matadores de toros Enrique Ponce, Julián López El Juli, José María Manzanares, Cayetano y Roca Rey y el Novillero Toñete. Entradas a la venta en las taquillas del Coso Bilbaíno a partir del 21 de mayo, de 10 a 1 de la mañana y de 4 a 7 de la tarde. También se pueden adquirir localidades en la página web plazatorosbilbao.com o llamando al número de teléfono 94-444-8698 Llega el acontecimiento taurino más esperado de la primavera Vizcaína, Festival del excelentísimo Club
1: Taurino de Bilbao Un festival para la historia El 31 de mayo a las seis y media de la tarde la Plaza de Toros de Toledo acogerá con motivo de la festividad del Corpus Christi una grandiosa corrida de toros en la que los diestros Morante de la Puebla, Julián López el Juli, Alejandro Talavante y Álvaro Lorenzo lidiarán ocho estados de Grande y Domingo Hernández. Compre sus entradas en las taquillas de la Plaza de Toros de Toledo desde el lunes 21 hasta el jueves 31 de mayo en horario de 10 a 2 de la tarde y de 5 a 8 y media de la noche o reserve sus localidades llamando al teléfono 658 650260. Corpus Christi de Toledo, un ejemplo de compromiso por la fiesta de los toros. Si quieres
0: presenciar en vivo los cafés taurinos del Wellington No dudes en acercarte al bar inglés del Hotel Wellington Un rincón especial donde disfrutar de la mejor sobremesa taurina Cafés Taurinos del Wellington, tertulias patrocinadas
1: por Chocolatería San Ginés, Excelentísimo Club Taurino de Bilbao, Desguaces La Torre, Chipé Producciones, el Abogados, Feria de Novilladas del Alfarero de Oro de Villaseca de La Sagra, Uno más 1 Editores, Corrida de Toros del Corpus Christi de Toledo y Belinda Carasucia, artículos y complementos de inspiración taurina.
2: Muy buenas tardes, les saludamos desde el bar inglés del Hotel Wellington de Madrid, aquí en el número 8 de la calle Velázquez. Comienza el creo que es ya séptimo café taurino del Wellington. Miércoles 16 de mayo, esta tarde se celebrará la novena de abono, todos los de Núñez del Cubillo para la terna de matadores que conforman Antonio Ferrera, José María Manzanares y Alejandro Talavante. Y nosotros que estamos acompañados por invitados, ya los hemos anunciado a través de las redes sociales, los conocen ustedes a la mayoría de ellos, y vamos a saludar a, no sé si el más antiguo, ...pero... ...desde luego un buen amigo... ...con el que he compartido muchas veces el micrófono... ...Sergio Aguilar, buenas tardes... ...buenas tardes... ...que te gusta a ti el micro, ¿eh? ...se te da bien
3: además... ...se me da muy bien... me da muy bien. ...ayer no he visto la corrida... ...estabas toreando... ...ayer estuve toreando en Talavera, sí... ...y no, no la pude ver... ...no la pudiste ver... ...he visto el resumen... ...y bueno, y he leído muchas cosas ...y, y pasaron cosas importantes... ...por lo que veo...
2: ...oye... Eh, ...el año pasado nos sorprendiste... ...a mitad de temporada... Con tu decisión de abandonar el, el oro para pasarte la plata Pero sigues siendo torero ¿Qué balance haces hasta el día de hoy?
3: Muy bueno, muy bueno, la verdad que muy bueno He tenido la oportunidad el año pasado Empecé tarde, la verdad y, y, Pero bueno, aún así toré con bastantes matadores de toros Y en sitios importantes Y, y muy contento
2: eh, Es curioso porque creo que todos y cada uno de los días Hay algún distinguido aficionado Que en Twitter se sigue rasgando la camisa. Porque estás en la situación en la que estás?
3: Bueno, yo, yo se lo agradezco, pero pero ya eso es una decisión que tomé y de la que estoy orgulloso y muy contento por, por haberlo hecho, por haber dado ese paso, que no es fácil, es verdad que no es fácil. Pero las circunstancias y, y todo lo que ha ocurrido pues ha hecho que lo tome y ya te digo estoy muy muy contento.
2: ¿Qué es mejor sentirse torero 5 7 8 tardes o sentirse torero 70 tardes?
3: Es mejor sentirse toro 70 que ninguna Porque es que yo estaba sentado en mi casa Entonces fueron dos años sentado Y ya pues ya, ya no quería estar más sentado ¿Se hizo muy duro? Sí, sí, fue duro sí. Pero ya son tiempos pasados ¿Ahora ya... ya no paras? Ahora ya no paro, claro
2: ¿Cuánto has tardado? No sé si... <risa> yo no sé si te has puesto en figura o no Nada, De los eso. toreros de plata Nada. Pero
3: estás en boca de todo el mundo bueno, si hablan bien, pues mira qué bueno. ¿Ha seguido el,
2: o de alguna manera Iván García marcó un, un camino, una senda? Iván es muy bueno.
3: Iván es muy bueno y es normal que hablen bien de él y... y tiene un nivel grandísimo. Yo me llevo muy bien con él y... y claro, pues hombre, es, es un tío que, que... está funcionando pues por algo.
2: Eh, y también hay uno jovencito, Álvaro Lorenzo, que... Está funcionando y pegando fuerte. Pues sí, pues sí, y lo, y lo que le queda, ¿no? Y lo que le queda. Sí. ¿Cómo es vivir una puerta grande de Madrid desde tres metros más atrás?
3: La verdad que fue muy bonito porque como hemos echado un invierno juntos y hay un compromiso, hay, hay ya una amistad, hay eh, un trabajo detrás, ¿no?, de todo este invierno, pues eh, para mí se me ha hecho muy bonito. Eh, porque he visto reflejado todo lo que él quería eh, exponer para todo lo que ha trabajado y, y, y la verdad que, que saliera el resultado tan pronto en, en Madrid, una tarde tan importante eh, es difícil y, y ya te digo que fue muy muy especial ¿Cómo es Álvaro? Pues es muy, muy buen tío, tiene la está muy asentado ¿no? y tiene la cabeza encima de los hombros no, no se ha creído para nada el triunfo sigue metido en el campo nada más que pensando en, en el día a día en en seguir sumando, en seguir estando cada día mejor y la verdad que yo estoy sorprendido con él porque es muy joven y ahora se le puede haber subido algo que es un poco normal tiene una cabeza muy para bien nada. sí y para ahora estaba nada.
2: muy cómodo eh le ha llegado el momentito de, de apretar un huevo con el otro
3: yo en eso sí estoy de acuerdo claro ahí de estos años pues estaba muy arropado y y ahora pues, le cogió un hombre independiente que ha apostado mucho por él y, y él lo ha notado para bien.
2: Bueno, para que muchísimas gracias por acompañarnos, por estar a nuestro encantado. lado. encantado Luego sí. seguimos hablando de toros. Claro. Pues. Con tu permiso, ahora vamos a saludar a un torero, pero en este caso torero picador, torero a caballo. Él se llama Pedro Iturralde y por encima de todo es un buen amigo. Buenas tardes, Pedro.
4: Muy buenas tardes.
2: Que además, eh, detalle que yo les cuento: Pedro que viene ataviado, bueno, como un pincel, como siempre, con su americana y lleva un pañuelo. De Belinda Cara Sucia, que, que es uno de nuestros patrocinadores.
4: Hoy venía al caso. Sí, no, no, no. no Más
2: precioso es un Rojo Pasión, vamos a decirlo de esa manera. Por cierto, eh, quieren saber cuáles son todos los productos de Belinda Cara Sucia. Muy sencillo. Belindacarasucia.com. Así de fácil. Belindacarasucia.com. Cogín, español, los fulares, corbatas, absolutamente de todo. Complementos de moda, complementos para el hogar. Eh, Pedro, ¿cómo se ve la vida a caballo? Y no me digas
4: que alto. Hombre, un poquito más alto sí que estamos Sí, sí, sí que estás ¿Pero cambia la eh, perspectiva o no? Sí, sí eh, Bueno, cada uno en, en la plaza tenemos nuestra perspectiva Ver siempre en una misma dirección Que es la del triunfo del matador Y, y sobre todo con la responsabilidad Porque ahora estos días eh, te das cuenta de todo el esfuerzo Y todo el sacrificio que pone un matador de toros Para, para presentarse en Madrid todas las ilusiones y todo y ese día pues quiere estar a la altura. ¿no?
2: Has, está, has actuado ya, has hecho dos paseillos dos hasta, tardes, ¿eh? y lo has hecho con dos toreros que yo creo que son quizás los me más mejor recibidos <coughs> por parte de la afición de, de la ventas, Román y Pacureña. Dos toreros además de cortes muy distintos, Totalmente edades completamente diferentes. distintas, momentos y situaciones distintas. Eso influye también a la hora de... ¿La relación
4: con el matador? ¿El propio discurrir de los festejos o no? Bueno, la verdad que es que los dos son muy cercanos, eh, cada uno con su personalidad, eh, pero pero son muy cercanos con, con nosotros, con todo el mundo, conmigo en particular. Eh, o sea, la verdad que voy muy a gusto con cualquiera de los dos, y, pero sí se enfocan las tardes un poco diferente, ¿no? Dime una cosa, con Romanos tenéis que reír tela. Sí, con Paco también, ¿no creas que no? ¿Sí? <ríe> sí hombre, claro. Es pues
2: que Paco tiene esa cara de, de pena. Bueno,
4: bueno. Eh, es que Paco lleva detrás muchas cosas. Eh, luego la responsabilidad, cada uno la digerimos de una manera. Y, y Paco, pues muchas veces a lo mejor eh, se le nota más en la cara. Eh, pues yo es que le veo... Cuando está así es que sé que se va a rimar como un perro y <ríe> al final... Eh, luego lo demuestran en la, en la plaza. ¿no? Por cierto,
2: mejor que se hecho un cubo de sangre antes de salir, porque de verdad que bueno. no me gustaría nada ser su mozo de espadas.
4: Yo pienso que su mozo de espadas le gusta quitar la sangre más que el que no se la quita. <risa> Eso es verdad.
2: <risa> eh, bueno, eh, ayer estuviste en el ruedo. Sí. Eh, mañana creo que también. Sí. Con la de Juan Pedro y con Román.
4: Sí. Efectivamente. Eh, Cuéntame tus impresiones. ¿Para vosotros no fue fácil la corrida? Digo para los hombres de no, caballo. No, ayer fue una corrida complicada. Estos encastes sobre todo son fríos eh, al principio de, de la Lidia y luego eh, se centran un poquito más. Cuando se quedan solos en la plaza, pues se centran un poquito más. La corrida para nosotros fue muy complicada ayer. Uh -huh. Muy complicada porque, bueno, pues se reservones, se quedaban en la raya, eh, luego no iban claros al caballo y, bueno... Pues, algunos eh, frenó, unos iban para sí. los pechos, otros iban para los cuartos tercero. Que, que fue una corrida de toros complicada. Luego dicen es. que los difíciles
2: son los de Miura, y esos vienen recto, rectos, rectos. Uh, Miura,
4: sí. eh, eh, Victorino, todos esos, la verdad que siempre acuden a la primera cuando les llaman. Esos no son como los de Dolores. También vienen, los de Dolores vienen también. Sí, también. <risa> 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 también.
2: Bueno, es que, Pedro, bienvenido. Nada. Ahora. Continuamos porque tú tendrás mucho que, eh, que decir Por cierto Le gritaron a Vicente González Que fíjate que bueno el tío
4: fíjate. Y además se regodearon en el cachondeo qué sí. malo eres ayer, ayer Vicente creo que fue El toro más difícil de todos Le tocó picarle Le, le, le tocó a él eh, Un toro que se queda en la raya Con un caballo que a lo mejor No era el más móvil de los tres Que pudimos echar ayer Y que cuando un toro se arranca a tres metros con esa incertidumbre no sabes no puedes medir la velocidad no puedes es que prácticamente pones el palo y caiga donde caiga y lo cogió arriba lo podía haber cogido en el rabo en, un en el número vete a saber dónde y ayer eh, el hecho de simplemente agarrar toro ya tenía su mérito le hizo milla luego se le veía
2: bueno, renqueante. Eh, no
4: tiene que ser plato de gusto. Es muy importante, por lo menos para mí, y yo sé que para él también, porque él, eh, llevamos mucho tiempo de compañeros, quedarte a gusto. ¿no? Ya no es el estar bien, no el estar mal. Hay, hay veces que, que, que a mucha gente le parece que has estado bien, pero tú interiormente no te has quedado a gusto. ¿no? Uh -huh. Y es muy importante salir de la plaza habiéndote quedado a gusto, y él, lógicamente, ayer no, no, no se quedó a gusto. Bueno, Pero pues
2: bueno. Eh, yo lo que sí les puedo decir, y en ello empeño mi palabra, es que es un extraordinario picador, un Está extraordinario bien, profesional. Bien, sí. Y el mejor escribano echa un borrón, hablando de escribanos. Tengo dos periodistas aquí a mano derecha, por orden de antigüedad, que es importante también en, la, en los periodistas. Don Javier Lorenzo, muy buenas tardes.
5: Buenas tardes. Ha
2: habido días, eh, estos últimos días, digamos que tu tierra salmantina ha tenido protagonismo de uno u otro modo.
5: Sí. Y hasta ahora con muy buena nota para las ganaderías.
2: Sí, 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 para las ganaderías. Para los toreros no tanto, ¿eh? No tanto. No tanto. Eh, guapa la corrida de, del puerto y muy seria.
5: Para mí creo que ha sido hasta ahora la más proporcionada, la mejor hecha y puede que la mejor presentada sin caer en los excesos de kilos y desproporciones de días pasados.
2: Uh -huh. eh, era Cuba segundo, el primero del lote de Pacureña. Quizás el toro que más fiel o más representativo de la chula de, de Atanasio se echó ayer o no Digo Atanasio cuando ya el toro de Puerto es un toro muy definido
5: Yo he dicho ya más de una vez que el, que el Puerto ha conseguido definir su ganadería de tal manera Que en cuanto ves un toro sabes que es de Puerto Salvez eh, Le han bajado el volumen muchísimo, eh, los han afinado muchísimo y han conseguido un prototipo de toro Pues que cuando da resultados Como el de ayer Pues la verdad que es para estar muy satisfecho Es verdad que ese Cuba eh, Respondía a todos los parámetros propios de, Del encaste Tanto Lizardo como Atanasio De esa mezcola, mezcolanza que han conseguido en la, en la finca del puerto de la Calderilla uh -huh. Y es verdad que ese toro respondía a ese prototipo Pero en conjunto la corrida En, en general Pues era un Tenía un sello propio, ¿no?
2: Un sello propio. Oye, esto, tú que como yo eres hombre de provincias, cuando uno llega a las ventas y, y tiene que escribir, ¿impone o no?
5: A nuestra manera, sí, ¿no? Eh, ¿Qué duda cabe que para todos los que de una manera u otra pisamos la plaza de Madrid, pues es, es donde, queremos, donde queremos, en nuestro caso, hablar o escribir, en su caso, picar, en su caso, banderillar? pero incluso como aficionado, ¿no? Eh, es una plaza que... que impone. Que impone en todos los sentidos y que es el sitio al que todos queremos acudir, sin duda alguna.
2: Bueno, pues eh, por cierto, enhorabuena por los toros, por ese cuadernillo que semanalmente lanzas con la Gaceta de Salamanca, que seguramente, no sé, no sé si es único en su especie, porque cuadernillos semanales ya en diarios escritos en España, el tuyo.
5: Eh, creo que sí, y para mí, te lo he dicho más de una vez, que me siento un afortunado ¿no? poder no estar al, al frente de, de esa sección, que es verdad que, que se vuelca sin reservas en el cuadernillo, en su evento, que, sa que sale todos los miércoles de manera... todo el año, quiero decir, eh, de manera semanal. Pero que no solamente se queda ahí, sino que la apuesta de, de la Gaceta de Salamanca por los toros es diaria. Y es verdad que suplementos como tal, si acaso hay alguno, pero de lo que sí estoy convencido es que en ninguno hay como mínimo una página de toros al día durante todo el año. Y eso sí que es un, un privilegio pues para mí como po poder estar al frente de ello. Y creo que también para, para la gente y para el aficionado que en un medio... No taurino Digamos de información general Pues apueste de esa manera Por la información taurina
2: que Hemos tenido claro. la gran suerte De compartir mesa y mantel Y me decía Qué buena feria está echando Juan Diego Matuño
5: Es verdad Te lo he dicho Y lo digo públicamente
2: No, pero ¿sí? Pero
5: y no es No es el caso de esta feria Es ya un tiempo En el que lleva Viviendo muy bien Y haciendo Crónicas muy buenas
2: O sea que no se está equivocando Que es así ¿Cómo? Que no se está equivocando Que es así Que, no, hombre, que escribe bien
5: no. Por eso, no, de eso no, ca no cabe ninguna duda ¿no? Y no es que lo vaya a descubrir yo ahora Sino que es una evidencia que se puede leer a diario
2: Pero no escribe en papel Te ¿eh?
5: Eh, es que no quiero decir, con su crónica
2: No hay pescatero en España Que vuelva a las anchoas
5: O las sardinas de Santurce, es, por ejemplo Eso es verdad, y eso también es un problema ¿eh? Es un problema, o igual es una
2: suerte para él ¿eh?
5: No, no, no No, no digo que no, no para él, sino que Cada vez haya menos papel en el que escribir
2: Bueno, pues vamos a preguntas a Juan Diego, muy buenas tardes ¿Qué tal? ¿Qué digo yo, ¿es una ventaja o no es una ventaja? Hombre,
6: eh, poco a poco voy siendo siendo cada vez más concreto, más conciso. Uh -huh. Cuando leo las crónicas de hace tres o cuatro años, digo, joder, <risa> ni mi madre se lee esto.
2: Sí. Nos, este, nos ha pasado a todos, ¿eh? Este
6: troncho, sí, no. y poco a poco voy cogiéndole un poco el aire a, a concretar, ¿no? Porque... Siempre en la plaza te fijas en miles de cosas Por lo menos yo estoy pendiente de todo Y, y, y me he esperado lo que escribir al final Y al final quieres todo lo que han las notas que has apuntado Lo quieres plasmar de una forma u otra Y, y te salen kilométricas, claro uh -huh. La suerte es que como el, la web lo aguanta todo Ahí puedo escribir
2: La web lo aguanta todo <risa> eh, ¿Y tu periódico? ¿Aguanta los toros no? Porque fíjate que
6: han dado guerra con el asunto Sí, ¿eh? ahí estamos en, en la trinchera, ¿no? Un poco eh, se suponía que sí, que, que la selección iba a tener una continuidad eh, en el tiempo, sin importar que hubiese feria importante o no, porque yo eh, también en mi situación laboral dentro de la redacción no es dedicación no, no me dedico exclusivamente a los toros, hago labores de periodista de, 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 de información general ¿no? De periodista formal De Última periodista hora. serio Sí, sí, absolutamente Eso. Última hora, etcétera todo Ajá. Muy prosaico todo, la verdad y, <risa> y, y bueno, pues entonces Yo lo que intentaba Sufrir esa carencia de crónicas Ahorita de las ferias Con a lo mejor algún reportaje Alguna entrevista Y siempre que hubiese algo Siempre que hubiese algo Hasta que llegó un momento En el que Pedro J. dijo que, que se acabó <risa> Y luego ya a partir de ahí Pues bueno, dijo bueno Se acabó, pero las cosas importantes sí Entonces fui a Sevilla Y ahora estoy en Madrid Oye, Pedro J. te asusta o no? Sí
2: lo, lo las, imaginaba. las cosas como son como no, no. No. ¿Sigue llevando tirantes? De, ve, de vez en cuando, está como rejuvenecido Uf, eso no sé si es un problema <risa> No,
6: no, está muy, Hombre, es un privilegio estar a su lado y, y hay días en los que el primero que llega a la redacción los fines de semana soy yo y recibe su llamada y siempre la coges como cuando entras por las ventas Y un poco temblando Siempre, sí. siempre con tensión <risa> sí. eh, ¿Estás disfrutando o no de la feria? Pues sí yo creo que se están viendo cosas interesantes, ¿no? O
2: por lo menos cosas que dan para analizar, que no está, que no nos estamos aburriendo. Cada día pasa algo. Bueno, pues eh, mira, me lo has puesto que te cojo directamente el capote y mmm, vamos a ir al tiempo de análisis. Pero antes, unos consejos publicitarios y a vuelta de dos minutos de nuevo con todos ustedes aquí en Taurología.com.
1: Están escuchando los cafés taurinos del Wellington. Desde el martes 8 de mayo hasta el viernes 8 de junio, de lunes a viernes, nos escuchamos en Taurología.com a partir de las 4 de la tarde. Compartimos nuestra pasión por la fiesta de los toros. Cafés Taurinos del Wellington. Tertulias patrocinadas por chocolatería San Ginés, excelentísimo club taurino de Bilbao, Desguaces la Torre, Chipé Producciones, Mueque el Abogados, Feria de Novilladas del Alfarero de Oro de Villaseca de la Sagra, Uno más uno Editores, Corrida de Toros del Corpus Christi de Toledo y Belinda Carasucia, artículos y complementos de inspiración
0: taurina.
2: Empieza tan, empieza tan bajito, tan tenue, tan suave, que uno no sabe ni si está en antena. No, 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 no. no no Aquí los protagonistas son ellos, que concretamente hoy Sergio Aguilar, Pedro Iturralde, Javier Lorenzo y perdón Lorenzo y Juan Diego Madueño. Y es verdad, vamos a, a tratar de analizar qué pasó ayer en en el ruedo de, de la Plaza de Toros de las Ventas. Ya hemos atado a Pedro Iturralde, lo hemos atado, lo hemos amordazado. Y ahora vamos a, compañeros, bisturí, tijeras, pinzas, tenemos hasta agujas y hilo. Contarme ¿qué os llevas de seguida cuando salís de la plaza?
5: Pues yo en primer lugar me llevé una gran corrida de toros. Eh, creo que hubo toros muy importantes, hemos hablado antes de ese Cuba, que para mí va a ser, es sin duda ya, el toro más importante que ha salido hasta ahora en San Isidro, para mí. Y sin duda alguna va a ser uno de los más destacados cuando acabe la feria. Y por encima de eso, el conjunto de una corrida de toros que, como bien dije antes ya, creo que ha sido... se ha vuelto a la normalidad después de una semana de toros en la que ha habido pues, excesivos kilos, poca casta. Y ayer, pues, eh, esas buenas hechuras se correspondieron con un buen... ¿Qué poco. tienes
2: tú en contra de los kilos? Ten cuidado con...
5: No tengo absolutamente nada. No, bueno, pero soy más partidario de la casta que de los kilos
2: ¿Y si hay kilos y casta qué?
5: Pues bienvenido sea
2: <risa> Oye, y Pitines con el tercero, otro toro importante Evidentemente, no del fondo la bravura, la clase Bueno, la extraordinaria condición de ese Cuba segundo Pero ese fue un toro encastado, pronto, importante, con mucha transmisión
5: no, A la altura de Cuba, como bien has dicho Pero es verdad que con muchísimas virtudes Y para mí el otro de López de Pesimón Sin ser el de Pacureña, que estuvo por encima de todos Creo que el peor, el menos afortunado de ayer fue el Pandi Con su con un lote de, de nulas opciones eh, Para mí el lote de Pacureña fue un gran lote Y el de López Simón tuvo también su importancia
2: ¿Un lote de puerta grande o no? Para mí, sin ninguna duda Vale ¿Sigue mordazado? Sí Bueno, eh, Juan Diego ¿Te gustó la corrida? Sí, la verdad que sí Y, y se está
6: hablando mucho de Cuba, del Toro Cuba Que además tiene un nombre precioso Sí yo creo que estará, lo que ha dicho Javier, en uno de los puestos tofai de la feria seguro, si no pisa el podio un, por poco. Y, pero es verdad que el, el toro este tercero tuvo tuvo también se movió bastante el toro y a lo mejor con un poco más de sitio lo hubiéramos visto
2: mejor. Fija, fijaros, a mí, por ejemplo, otro que, que causó cierta polémica porque hubo un importante sector de la, de la plaza que, que lo protestó, fue el primero que a mí me pareció un súper clase y hubo un quite en este caso de Paco Ureña que le ayudó muy poco al toro vamos yo soy David Fandil Alfandi y la tengo con la tengo con Ureña seguro yo
6: hombre no lo, no lo vi tanto como tú pero es verdad que a Ureña el toro se tuvo clase pero se vino abajo muy pronto ¿no? fue de sí. un poco desfondado y, y luego el quite de Ureña a mí particularmente no me gustó no me gustó no me gustó mucho la verdad porque lo vi muy exagerado como luego estuvo con con el con el tercer con el tercer toro con el segundo toro perdón uh -huh. este es exagerado torero, este, este torero cuando se calme eh, o sea, historia extraordinariamente bien y lo hemos visto muy pausado en otras ocasiones los naturales tienen buen trazo y la plaza eh, está con él no se, se los pasa muy cerca además que, que, o sea, que no se no se le puede decir no se le puede decir que no pero ayer lo vi demasiado exagerado
2: has dicho una cosa cuando se calme y hoy he leído una cosa que creo que puede tener mucha razón a Vicente Zavala en el diario El Mundo y que decía que, que parece que tiene pavor al triunfo, que en cuanto lo ve al alcance de la mano, como que aquello entra en, en barrena y. Sí, y
6: Eso, esa es la sensación que da y el título es muy bueno, ese título de la, de la crónica de, de Vicente, ¿no? Eh, yo no creo que tenga tanto... O sea, es más bien específicamente un poco literario. No, no creo que ningún toro te tenga para al triunfo. O sea, todo el mundo quiere agarrar agarrarse ahí porque es lo que lo que te pone en un estatus o en otro. Y seguro que un día tendrá más oportunidades para demostrar lo buen torero que hay y lo que, lleva, y lo que lleva dentro. Pero es verdad que ayer en la tarde la gente estaba con él. El toro, el toro segundo, el gran toro este del puerto... Joder, era el toro para hacer el toreo y, y luego él tuvo otro toro que por la vía de emoción Fue capaz de cortar la oreja No sé, yo creo que la tarde estaba para él ayer Visto ahora es muy fácil hablarlo Claro, antes de eso es, es complicado Sobre todo con el público, el lote que le tocó Y nos quedamos con las ganas de, de algo más, ¿no? O por lo menos de que por fin abra la puerta grande Que parece que se le escapa
2: Sí, y eso que la gente empujó, ¿eh? Y desde el primer momento Sí muy, muy con él. Eh, veo, Javier... a, veo a Pedro que se incorpora. Que ya, me, ya me he quitado la mordaza. <risa> al... Venga, Gonzalo. Pues, Lo que tú quieras. En tu casa estás.
4: Yo creo que el, eh, las ganas de querer y de, y de querer triunfar siempre son positivas. Siempre. Eh, ayer vi un poco Ureña que creo que con la izquierda pegó muletazos extraordinarios que fueron carteles de toros el que esa emoción le lleve alguna vez a intentar querer eh, eh, plasmarla en cualquier muletazo que a alguien le guste o no le guste pero creo que, que no se le puede poner pega sí es cierto que en el, en el primer toro hubo un enganchón y luego los aceros no entraron porque a lo mejor por ese exceso de ganas de querer matar el toro y luego creo que hubo un segundo toro en el que el único que hubo en la plaza que tuvo paciencia ese toro se llama Paco Breña. En el que creyó en él, en el que eh, la primera parte de, de la faena, incluso el caballo, la banderilla, las banderillas, todo eso, eh, las voces en el callejón de todo el mundo eran, es una prenda, es un no sé qué, un no sé cuál, y fue Paco Breña el que en el centro de la plaza... Eh, sacó el fondo Confió del toro. en él y sacó el fondo del toro. Porque el toro encastadito ¿Eh? sí era en el sentido que y por si había alguna duda de que a lo mejor andaba mal con la espada, se tiró a matarlo o a morirse. No, pero que es verdad, es que con el... el con el segundo de la tarde... Lo único que hay en esto, lo único que hay en esto es que esto es con, o sea, en el, en el en el toreo nunca dos y dos son cuatro y aquí hay que salir ni se puede llevar una, una faena predeterminada de, del hotel, ni no. y si aprovechan o no se aprovechan, es que por eso es tan difícil. Yo no me atrevo a decir que se le ha ido un toro a un matador cuando yo no soy capaz de diferenciar si otra persona haría eso o no lo haría. Eh, me hace mucha gracia muchas veces, no, es que este toro le coge fulanito, le coge perenganito, y cómo se sabe cómo iba a vestir ese toro a esa otra persona, no se sabe, ¿no? Creo que lo que se hizo ayer tuvo un momento de vibración eh, en Madrid, en que la plaza se puso boca abajo totalmente con, con Pacureña, lo que se pudo, lo que hasta donde llegó. Eh, no creo que se le pueda reprochar nada a Paco ayer, y quizá esa mala suerte de que la, la pelota ha vuelto a dar en el poste, pero para entrar, eh, al final va a entrar.
2: Eh, vale, me, me la apunto, dicho que era, Javier. ¿Consideras que hubo un exceso interpretativo, un exceso dramático?
5: A mí eso no me parece mal. Es verdad que, que ese dramatismo también forma parte de la filosofía y la personalidad de Pacureña. Eh, yo no sé qué hubiera pasado con Cuba en manos de otro torero. Nunca lo vamos a saber. Nunca. Por eso también hay que juzgar. Sin embargo, lo que vimos ayer a partir de la interpretación de Paco Ureña, fue un toro soberbio. Y ahí se vio un toro con un nivel altísimo y una, una calidad, una humillación, una repetición, una manera de entregarse a las telas, brutal. Lo vimos gracias a Paco Ureña y es verdad que luego sí que el, el, ese toro le acabó robando el protagonismo al torero. Sin embargo, en el, en el quinto toro fue al revés. Ahí sí que se vio un, a un Ureña muchísimo más entregado, muchísimo más dispuesto con un mérito soberbio de estar a la altura de ese toro, que no humilló nunca, que le venía siempre con a media altura, con los pitones a la altura de la barriga todo el rato, y tuvo muchísima emoción. Y ahí sí que surgió el pacureña también dramático, para emocionar y convencer a todo el mundo. Las alturas que había dejado en el toro anterior, en este lado las dejó totalmente entregadas a su, a su interpretación. ¿no?
2: Eh, Juan Diego, hay un, un determinado tipo de toreros que en un momento de su carrera, digamos que encuentra posiblemente en sus, su propia esencia. Y sobre eso comienzan a, a construir. Y te pondría el caso, por ejemplo, de uno de los toreros que ya hace el paseillo, que es Antonio Ferrera. Podemos hablar también, por supuesto, de Pacureña. Eh, pero claro, luego está el diferenciar el personaje del torero. Y muchas veces uno puede incluso caricaturizarse a sí mismo.
6: Sí y, y lo vemos no solo vamos bueno, lo, lo vemos habitualmente en las plazas no que bueno habitualmente hay momentos en los que el torero se deja llevar por una parece ser y, una, una interpretación o una sí una conciencia del escenario eh, en el que está en el que le hace llevar rozar ciertos extremos que que bueno yo a mí me gusta quedarme siempre con la naturalidad Y, y ayer eh, Pacureña cuando se relajó Pegó extraordinario, pegó dos tandas naturales extraordinarias Y yo pensaba que aquello iba a subir Luego verdad que cuando se despatarra eh, Parece que emborrona un poco el trazo Que aquello no, no cuenta igual De hecho la plaza se volcó con el Con el quinto Con el sexto, con el toro cuba creo En el final le pegó, le, le pegó un natural después de, de, del final Extraordinario Y la gente... Eh, Rodada por el tendido antes de, de tirarse al. Antes de tirarse al. Con la espada. Con la espada. No sé, yo seguro seguro que Ureña va a tener mejores tardes. Ayer lo vi ayer lo vi un poco con, con una urgencia con, con el, su primer toro que no, no no tiene. Con la gente a favor y con un toro bueno embistiendo y viendo cómo es capaz de torear, no le hacía falta tenerla. Sergio, ¿somos unos largones?
3: No, yo estoy contento que torea ayer en Talavera Y no la he visto, entonces. ¿Hablamos a la ligera o no? No creo, hombre, hablaréis... Y además, a mí me gusta escucharos porque os conozco, a ti más particularmente y a otro tipo de periodistas que, que he podido leer. Me gusta y cuando ya llevas un tiempo analizando sus opiniones sabes de quién te puedes fiar más o quién es más cercano a tu criterio, ¿no? Y a mí, a mí sí me gusta, la verdad, que, que escucharos y... Y leeros y con eso me quedo, ¿no? He, he leído ciertas cosas de lo de ayer y, bueno, pues más o menos te vas orientando un poco de lo que ha pasado. Pedro,
2: también nosotros tenemos creencias ¿Se nos notan o no? ¿Se nos ven?
4: No, es una, una opinión particular que, 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 bueno, cada uno lo vemos de una manera. Eh. Mm, yo veo un Pacureña con un trabajo constante tremendo, con una pasión que es el toro, que no hay nada a su alrededor que no, no, no salga de este mundo y, y bueno es que, que es que es muy difícil, es que es muy difícil de verdad. Madrid es complicadísimo porque se tienen que juntar tantísimas cosas que en un momento dado falla una y falla todo y por eso no se puede emborronar todo lo que se ha hecho anteriormente. O sea, uh -huh. Eh, eh, muchas veces eh, eh, Con aficionados más críticos En los que ponen en una balanza las cosas Siempre, siempre ganan las negativas eh, He dicho que, que, que Ver una corrida de toros Es un, es un conjunto de sensaciones ¿no? Si las sensaciones malas son, son mejores que las buenas Pues pues esa tarde no ha sido buena, pero pero no obviar todas las cosas buenas que se, que se pueden ver una tarde, desde, por ejemplo, un recibo con un capo, con el capote, un quite o algo, y, 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 y esa tarde puede haberte quedado para siempre en la retina por, por, por detalles que, que pueden sacar a flote, pues... pues eh cualquier perspectiva que uno tenga en cuanto a disfrutar en, en una corrida toro. ¿no? Eh, dime una
2: cosa eh, Javier, haga lo que haga David Fandil al Madrid Siempre van a pasar de él
5: Hablábamos antes que una de las peores cosas que puede haber en el Torre son los prejuicios de ir, eh, de juzgar a la gente por un, por tener de, eh, preconcebido algo ¿no? y es verdad que que con el Fragmenti sí que se, 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 se comete ese error muchas veces ¿no? eh, luego gustará más gustará menos eso ya para gusto los colores y los toreros pero es verdad que, que muchas veces a él y sobre todo en Madrid eh, es difícil encontrar a la, a la, a la afición más exigente eh, reconocerle algo a él haga lo que haga no refiero a la tarde de ayer ¿no? eh, pues ayer le he dicho antes que creo que se llevó el lote de menos opciones de la tarde y que no tuvo opción a, a mucho más, más que a mostrar su profesionalidad. Pero es verdad que otras veces sí que ha estado... Por ejemplo, el año pasado, hablábamos antes del, de esa tanda de rodillas que pegó el año pasado al toro de Fuente Imbro, creo que, que recordar no. que fue. Que si le llega a pegar otro torero, pues sin duda, sin duda alguna, se hubiera cantado muchísimo más.
2: Hoy llegan los bendecidos.
5: Sí, pero si no es ni que se han bendecido ni no se han bendecido. O sea, aquí... No, pero es que,
2: mira, es muy... Y, y, y Sergio puede hablarnos de ello Es completamente distinto afrontar una tarde Cuando tú sabes que el respetable, que el público Tiene un prejuicio contra ti O varios A afrontar como hoy alguno de los matadores Sabiendo ya, no solo que no cuentas con ese prejuicio Sino que está la gente Sensibilizada A, a que a la mínima
5: Pero es que eso también está mal Igual que podemos Sugestionado Sí, llámalo modo. como quieras Pero igual que, que podemos decir ir a la con, No ir a la contra Sino tener una idea preconcebida de un torero En plan negativo Creo que también es malo Ir a, ir a ver una corrida de toros Con la idea preconcebida de que, de que a este le vamos a perdonar todo ni, ni vamos a ver todo bueno en él Sino que tan malo es una cosa como la otra Yo creo que cada tarde, a cada tarde de toros es distinta Cada tarde de toros te ofrece Mil y una versiones de lo que puede suceder Y lo más importante de todo es que nunca se sabe Qué va a pasar Y a partir de ahí hay que ir con la mente totalmente despejada y nítida para intentar absorber y ver lo que sucede cada tarde, independientemente de quién lo haga o cómo lo haga.
2: Juan Diego que está acostumbrado a el hilo o al hilo. Al Vaya, estamos en taurología también. Vaya coñazo. de tertulia día que he venido. Qué va, hoy. Hoy no mandas, ¿eh? Hoy estoy
6: aquí tapado. Dentro de lo que puedo. Oye, Sergio, te puedo decir una cosa. Puedes decir lo que quieras. Que es verdad que el, los 10 de, de figuras como hoy va la gente predispuesta porque van a pasarlo bien, por decirlo de una manera, entre comillas. Pero es verdad que la, eh, en Madrid, precisamente, las figuras son muy maltratadas, ¿no? Eh, el ejemplo está que, que Manzanares entró con Dalia y se la había reventado hasta... Hasta ahora eh, Con Talamante A lo mejor menos porque Siempre ha tenido Como una relación especial Con Madrid Pero todas las figuras Se le ha, se le dan much, mucho en Madrid y, y luego hay con otro tipo De toreros Que son los llamados Toreros de Madrid Que no son figuras de toreros, Pero que tienen a la gente A favor O sea que en Madrid Al final Hablamos aquí De que en algunas plazas Sí puede suceder Por ejemplo Vamos a Sevilla Y encontramos que el viernes En el que va a todo fluye, por decirlo de alguna forma uh -huh. Y en Madrid, los días en los que llegan las figuras Parece que la gente va un poco mal a la contra Y los días en los que hay otro tipo de torero, La gente empuja un poquito más
2: ¿Cuántas veces vamos
6: a escuchar esta tarde
2: Miau? Ah, bueno, <risa>
6: Miau <risa> <risa> No lo sé, no he visto la corrida
2: Mira, yo lo único que sé es que cuando voy al Museo del Prado Y entro en las pinturas negras de Goya Cuando veo ese Saturno devorando a su hijo mm. Digo, mira, las ventas con las figuras <risa> <risa> eh, Sergio, David Fandi es plenamente consciente De que no lo tiene cuesta arriba, lo tiene el doble de puesta arriba
3: pues imagino que sí, que él sabrá que en Madrid pues a lo mejor no es uno de, de los sitios donde pero también ha triunfado en Madrid eh, yo es que eso de que van preconcebidos tanto para lo bueno para lo malo, no, no estoy muy de acuerdo ¿eh? ¿no? Corría expectación en Madrid y siempre ha sido de decepción, pero casi todas casi todas, la gente predispuesta ya te digo que no, lo, lo he vivido mucho en la plaza y no es así y lo que tú dices del Miao, lo que tú dices, van predispuestos, pero para mal, muchas veces. O sea, más que y... sugestionado, siempre el prejuicio Eso sí, pero no para bien. A lo mejor hay cierta zona de sombra que va un poquito más a favor de... Pero también viene bien, porque así hay contestación a otra parte que lleva otro tipo de prejuicios. Yo creo que... Es a lo mejor el prejuicio de uno con el otro Pues entre ellos se pelean Y al final se crea un ambiente bueno en la plaza bueno, O sea que entonces, pues, tampoco eh, es malo Respóndeme a otra pregunta a ¿Es Alejandro Talavante uno de los consentidos de las ventas? Pues será por una parte sí Por la otra no Pero también, acuérdate de la de Vitorino ¿Qué pasó? Seis toros para él A mí me vas a contar que la radié Bueno, por ese, ¿qué pasó? <risa> claro, pero pues al, día, y al día siguiente que aguantamos el llegó, llegó la de Vitorino el Río Le cortó dos cejas a un toro que estuvo extraordinario entonces, que esto no es. Como decía Pedro, Madrid es muy difícil. Todo Hay tardes que se te pone todo a favor y luego aún así no se da. Entonces, cuando llega un tío a Madrid y le corta dos orejas, como ha pasado con las figuras del toreo, tres o las que sean, será por algo.
2: ¿Estáis políticamente correctos hoy? No, yo no. Que sí que, sí, que Es sí. la realidad. No, es, es, muy difícil, me... es muy difícil. Me estáis diciendo? No, es que la fiesta, Madrid... la fiesta de los toros es impredecible. Sin embargo, cualquiera que uno se, que se asome a un corrillo va a encontrar y va a escuchar que el problema radical hoy en día de la Fiesta de los Toros es que todo es muy predecible. No lo y creo. Tú, y, y tú vienes aquí y me la quieres vender y yo no compro bibles. Hoy ¿Pero no. de qué? ¿De que sea ya predecible? Ya tengo la mía. ¿De que, ¿Eh? de que sea predecible? No, sí, no, de que no haya prejuicios, de que no vaya la gente sugestionada, de que... La gente no es sugestionada, Alfredo. ¿Tú te crees que la gente hoy va a ir a los tendidos de las ventas del mismo modo que el otro día fueron a ver a Alberto Aguilar a Espadas y a Sergio Aguilar. Eso no. ¿ves? O ya Sergio Flores.
3: No. Eso no, vale. Ahí, ahí lleva razón. Pero porque mucha, mucha parte de ese público no es el público de está hoy, claro. Pues eso sí, es ¿verdad? Pero ¿por qué el público de hoy va a llenar la plaza? Pues también será por algo, ¿no?
2: Coño, porque son figuras del torneo y lo son por algo.
3: Eso, ¿eh? Entonces estamos de acuerdo.
2: Hombre. Pero, ¿tú te crees que voy a ser yo estás en mi Biblia Estás en mi Biblia, Tan cándido ya. De cuestionar en nada a Antonio Ferreira, a José María Manzanares o Alejandro Talavante Ahí está Y, por qué y a Cubillo, a la que es una grandiosa ganadería
3: Claro que sí Pero,
2: Pero aún así sabemos que se va a escuchar miau pues Y supuesto. ojo, sabiendo sí. todos el tipo de toro de Cubillo Que es el que es
3: Yo he visto esta mañana las fotos y es una corrida de toro muy buena para Madrid Con mucho perfil, con mucha, vamos, una corrida de toro buena Pedro,
2: deja de reírte y opina
4: más que reírme, risita, pero bueno. Yo creo que, que aquí eh, en Madrid eh, no regala nada y nunca lo ha regalado. Cualquiera de las figuras del toreo que, has, que ha abierto la puerta grande de Madrid la ha abierto por algo. Aparte de ser figura del toreo y tirar del carro muchas tardes, hay que ponerse la calzona, la taleguilla 50, 60, 80 tardes que se ponía antes y hay que estar a la altura muchas tardes. Una figura del toreo merece todos mis respetos... ...y el de todo el mundo, yo creo... ¿eh? porque... Eh, el mío o ese también... ...y muy hondos y muy fuertes... ...vamos... ...y... Mmm, ...yo creo que a lo mejor... ...la diferencia... ...puede ser que el público... ...que no el aficionado de estas tardes... ...sí va... ...con una predisposición diferente... ...porque es otro tipo de público... ...¿no?... Pero el aficionado es el mismo. El aficionado. Yo te voy a poner un ejemplo de ayer. Ayer. Eh, el Fandi, que hubo voces en el tendido que criticaron o no criticaron. La verdad que yo ayer a, al Fandi no, no vi sus dos toros porque me tocaba estar fuera calentando caballo. Pero sí te puedo decir que cuando puso al, al toro que yo piqué en el caballo y le pegó un recorte que quedó muy torero todo ese sector que a lo mejor le habría estado criticando toda la tarde, le pegó un ole seco y rotundo. O sea uh -huh. que yo creo que en Madrid gustan las cosas bien hechas como en todos. Unas tardes se pueden hacer y se pueden sacar adelante las tardes y cortar las orejas. Y sí veo cierta hazaña muchas tardes en cuando las cosas no salen en también hondar un poquito en esa herida. Pero bueno, eh, si hay una, una plaza con personalidad para eso es Madrid y y yo creo que, que, que como me reitero en lo de antes las figuras están y son figuras por algo no, nada, no se les han regalado nada
2: están escuchando todo el mundo es bueno desde el hotel Wellington de Madrid dos minutos de publicidad y regresamos
4: están
0: escuchando los cafés taurinos del Wellington con Alfredo Casas compartimos nuestra pasión por la fiesta de los toros cafés taurinos del Wellington
1: Tertulias patrocinadas por Chocolatería San Ginés. Excelentísimo Club Taurino de Bilbao. Desguaces La Torre. Chipé Producciones. Muequel Abogados. Feria de Novilladas del Alfarero de Oro de Villaseca de La Sagra. Uno más uno Editores. Corrida de Toros del Corpus Christi de Toledo. Y Belinda Carasucia, artículos y complementos de
0: Inspiración Taurina.
2: Uno más uno de Idores, que, que además es una editorial que publica libros de temática taurino Hace dos años creo que se presentó aquí precisamente el libro Diego Urdiales, Retrato de Pureza Que además es una de las debilidades de Javier Lorenzo No solo por lo que es capaz de hacer uno de los grandes ausentes de esta feria Sino por cómo vive la profesión, hasta cómo visten los tentaderos Es distinto muchas cosas
5: Claro que sí, hay esta parte de su grandeza, de su personalidad y de su distinción. Hablábamos antes de, de precisamente eso, ¿no? Que muchas veces en esos pequeños detalles está la grandeza del toreo que por obviarlos muchas veces llevan a que, a que los toreros en algunas ocasiones se conviertan en, en un personaje más cuando nunca deben de dejar de serlo, ¿no? uh -huh. Y en esa manera de vestir, de sentir e incluso de hablar y de actuar no solo en la plaza sino fuera de ella eh, radica gran parte de esa grandeza y en el caso de Diego Uriales pues es verdad que es que esa, esa distinción la lleva a Gala
2: oye eh, vamos a hablar con el alternativo el periodista alternativo eh, que sí hombre eh, no te rías qué guasa tiene eh, estoy la verdad es que hoy estoy un un <risa> pero te voy a decir una cosa me provocas tú eh yo en la plaza en la sala de prensa de la Maestranza de Sevilla era verte entrar y ya me entraban las ganas de de garra. Que, que digo una cosa, ¿te preocupan tanto las formas en la tabla o no?
6: Cuando estaba hablando Javi Lorenzo se me había ocurrido una idea así como que hay que normalizar un poco el toreo, ¿no? Que es verdad que, que la grandeza que tiene este espectáculo no la tiene otro, que lo que se ve cada día en la plaza es tan difícil de hacer y, y de valorar y, y de analizar, lo habló nuestra parte, que, que hay veces que no te dan ganas ni dar darle la tecla porque eres consciente de lo difícil que es ponerse delante de, de un toro e intentar hacer lo que lo que hacen estos, estos héroes, ¿no? Todo, todo, todos los que participan en una corrida de toros. Esa grandeza está ahí, pero es verdad que el torero también tiene que normalizar su situación en, en el, con la sociedad y, y a lo mejor... Pues si la sociedad ha ganado en la parte esta de adaptar eh, tipo de vestimenta, adaptar un tipo de comportamiento, adaptar unos tipos de vocabulario lenguaje, pues a lo mejor el toro tiene que, que coger esa, esa senda un poco para que lo empiecen a entender, porque es que parece que vamos al revés de, del mundo.
2: Dime una cosa, Pedro, ¿tú qué, qué haces tanto campo y qué amas tanto el campo bravo y las faenas eh, camperas? ...cuando ves a un torero en deportivas... ...o en pantalones
4: vaqueros o... Sí. ...bueno... ...de verdad nos final, tenemos que adaptar a eso... ...ha ido evolucionando de esa manera... ...y yo... ...puedo hablar de lo que yo hago... ...que es... ...procurar ir lo más correcto posible... ...de lo demás... ...no... ...¿correcto no, no puedo... o torero? Sentirme torero, si me... ...por ejemplo... Eh, me nace ponerme un sombrero para picar unas vacas o picar un toro, pues lo hago y ya está, y lo, lo, lo vengo haciendo desde hace desde hace un tiempo, porque eso me hace sentirme más torero y tener más respeto a mi profesión hay quien lo mira diferente, hay quien le parece bien, pero el problema es que me parezca a mí bien
2: uh
4: -huh. ya está eh, eh,
2: ¿qué? que si existe protocolo, ¿Que existe protocolo? Existen normas no escritas
4: Ahí, en, en, en cuanto a protocolo Se debe de ir tocado a caballo siempre Siempre que se monte a caballo Se debe ir con una gorra o un sombrero y, y ya adelanto para una polémica Que no nos deberíamos de quitar el sombrero Para saludar al presidente Porque eso sí está en protocolo Cuando uno va a caballo no tiene que destocarse Ni delante de una señora Porque si vas con un caballo nuevo Y te quitas el sombrero El caballo en ese momento se puede asustar Y salir corriendo Entonces... Eh, no deberíamos de quitarnos el sombrero Ni nunca, siquiera ¿no? el último picador no. de... No a caballo no se destoca nada. No, 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 no se tiene uno que destocar
2: Bueno, estamos contagiando la guasa y eso es bueno Sobre todo para nuestros oyentes eh, Sergio ¿Qué opinas tú de todo esto?
3: ¿Del ¿De atuendo y eso? Hay que
2: buscar la comodidad Hay que respetar la liturgia, el rito
3: A mí me gusta mucho de, de cuando los toreros... Visten y tientan de corto y, y yo creo que es muy bonito Es muy bonito, pero también respeto que Que quieran ir en vaquero Y si se ponen un pañuelo de Belinda Mejor que mejor, ¿no?
2: Por, su, por supuesto Pero porque es de Belinda, ¿eh? claro Belindacarasucia.com
3: Efectivamente bien ahora cómo eh, lo
2: Cuidado con lo de la guasa, ¿eh? ¿Ahora cómo a ver lo si nos vamos a abrir todos arriba Que... Oye, os voy a quitar la sonrisa rápido No hemos hablado de López Simón
5: eh, tal vez que tampoco. Digamos. Ha cogido...
2: No se pueden imaginar con qué resignación ha cogido el micrófono Javier Lorenzo. Quiero a
5: decir que tampoco nos... No tuvo estar más feliz ayer como para que se hable demasiado.
2: ¿Sigue buscándose? ¿Sigue en el desierto? Imagino. Juan Diego. Yo,
5: yo ayer
6: a López Simón lo vi un poco más, menos atenazado de lo que lo he visto en la última tarde. En Sevilla. En Sevilla. Yo, fíjate,
2: de Sevilla a Madrid he visto... Cierta tendencia
6: porque él parece que va como, y es normal, va agobiado a tener que le que salgan las cosas bien y, y lleva esa inercia negativa, yo creo también, ¿no? Y ayer yo lo vi distinto, lo vi un poco más relajado, pero la verdad que, que creo que, que, posible, que a lo mejor se confundió... Es que está muy fácil hablar aquí, en el café inglés sentado con una copa de agua, pero bueno, <risa> hay que decirlo, ¿no? Si no creo copa. que se confundió de terreno con el tercer toro y que a lo mejor lo manteniendo en el tercio hubiera sacado un poco más de agua de ese, de ese, pozo, con, de ese pozo y luego con el otro, es verdad que el, otro, el, toro, el, 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 el último toro llegó ya a la muleta muy en el límite y tampoco se le pudo ver, el arrimón era, sobraba un poco pero yo creo que también ya es cuestión de triunfar o intentarlo de cualquier manera
2: Sergio Aguilar, ¿el toreo es un estado de ánimo?
3: Influye muchísimo, claro, como tú estés eh, así lo vas a transmitir y bueno, estoy con vosotros en que cuanto más natural se tore, mucho mejor ¿no? Y esa naturalidad y ese desparpajo Últimamente se está echando en falta Por, por, por técnica, por llámalo como quieras pero... Y
6: disculpa Alfredo, pero es verdad que eh, No sé si lo disteis cuenta vosotros ayer Pero López Simón hizo ayer cosas con las que ha abierto tres puertas grandes en Madrid Y ayer Madrid no se lo, no se lo cantó ni se lo respetó o sea, que también depende mucho de cómo la plaza esté contigo,
3: ¿no? Entiendo. Seguramente, claro, el calor de la gente te ayuda mucho a ti a, a vibrar, a, a romperte y a soltarte y a, y a transmitir muchas más cosas que cuando estás frío.
2: Eh, dime una cosa. Soy plenamente consciente, y lo asumo y lo reconozco públicamente, <coughs> de la dificultad que supone escribir una crónica cuando tú estás atorado, cuando tú no lo ves. Cuando no estás fresco, cuando tienes que tirar de oficio. Cuando al torero le pasa y os pasa, ¿qué se hace? ¿Cómo uno sale de, de esa encrucijada?
3: Lo, lo malo cuando estás en ese momento, pues eh, malo, bueno, como sea, pero al final lo que tiras más es de lo que te salga tiene el interior que va a ser de raza, ¿no? Y, y a lo mejor esa raza pues muchas veces te lleva a equivocarte, tiene pasión y tiene cosas bonitas, pero pero normalmente cuando tiras de esa raza falta el toreo ¿no? y al final lo que más llega a la gente y lo que más llega al público es, es el toreo ¿no? esa forma de tirar de un toro de llevarlo toreado hasta el final eso es lo que llega, rompe y hace que la gente vuelva a venir y pague por ir a verte y eso es lo difícil, llegar a ese punto por eso las figuras cuando lo tienen y lo cogen llegan donde llegan
2: eh, y, mira, y precisamente hablando de esto, eh, Pedro Hemos hablado de Ureña, se han dicho las cosas menos buenas, se han dicho las, las cosas buenas también que hizo ayer. Independientemente de lo que nosotros digamos, ayer Pacureña era trending topic en España en Twitter y todo el mundo hablaba de él. Y eso es mérito
4: de Pacureña. Por supuesto. Y es beneficioso para el toré, pues para la fiesta. Guste más las cosas que hace Paco, no creo que... Eh, ...como siempre tendrá detractores... ...y tendrá gente que... ...como como tiene y mucha, que le sigue... ...y que cree en él y que... ...además... Eh, ...se desplazan por verle y, ...pero lo que tiene Pacureña... ...es una personalidad que no... ...que, que se echan falta muchas veces en, en el toro... ...y él cree en esa personalidad... ...cree en ese toreo... ...cree en que va a sacarlo adelante... ...y yo, y yo creo en que lo va a hacer... ...o sea... Eh, si tengo una cosa clara eh, Es que eh, Uno de los que más madera Tiene ahora mismo De los que está en el nivel de Pacureña Para pegar ese escalón Es Pacureña o sea, y, no, y no lo ponemos en duda
2: ¿Falta o, o no falta personalidad En el escalafondo de Matadores de Toros?
5: Paco la tiene ¿eh? Lo ha dicho sí. Pedro antes Y sin duda una de sus principales virtudes Es esa no es esa personalidad Que si falta eh, yo no sé si falta Lo que sí he hecho en falta Es que los toreros vuelvan a ser reconocidos como, como lo eran antes Que vuelvan a ser Esos personajes distintos Y que llamen la atención Y que tengan su peso en la sociedad Y esa Esa, esa manera de alejarse De los propios toreros Incluso de los profesionales De lo que es el día a día y de lo que es la, la sociedad Me ha llevado a perder un un peso específico Que les que les ha llevado Si no a un segundo plano Si a dejar de ser referentes dentro de esos
2: Juan Diego, ¿por qué para nuestros adolescentes eh, Los toreros no son referentes Como lo puede ser Rafa Nadal, Fernando Alonso eh, Porque no están en internet Oigo, pero eh, No hay, creo que sea eso
6: Hay muchos factores Uno de ellos principalmente es que cuando entra en Youtube No hay ningún torero haciendo cucamonas Evidentemente en un canal como Youtuber y la gente ahora... ¿Como eh, tú tuviste o como tú?
2: <risa> vale, apúntalo. Ha sido muy bueno, joder. <risa> la nota de
6: humor. Vale. <risa> ha sido muy bueno. No, sí, es que es muy difícil. Ahora sobre todo porque antes por lo menos yo me aficioné viendo toros en la primera. No era tan difícil. También en mi casa había ese ambiente taurino que me fue más fácil, pero tampoco era una, una barbaridad. Yo elegí aficionarme o no aficionarme. Yendo a sentarme con mi padre a ver los toros o yendo a nadar por la tarde, pues yo me quedaba viendo los toros, o sea que eh, en la final decidí, pero no lo tienen delante. Y cuando no lo tienes delante es muy difícil fijarte en algo. Y esa es la labor, que es que el, el, el mismo discurso de siempre, ¿no? Tenemos que hacerlo. A ver si nos ponemos ya de una vez. Sí. O a ver si, si se logra de una vez, ¿no? Que, que el torero. Joder, que el trollero aparezca en los sitios eh, no, donde aparece todo el mundo. Y también hay que echarse un poco, hay que ser un poco autocrítico la prensa. Y, y perdona la, la chapa. No. Pero la prensa también tiene parte de culpa. Porque vemos en la mayoría de los medios, en la mayoría, en algunos medios generalistas que llegan a mucho público, una especie conservadora de hacer periodismo taurino. Y, y eso resta lectores, porque al final estás vendiendo un producto. ...a quien ya lo tienes... ...a quien ya tienes convencido... ...tú tienes que... ...en el toreo hay historias... Hay, ...hay personajes... ...hay ganaderías con... con muchas cosas detrás... ...hay toreros que... ...tienen una historia de superación... ...en el toreo... ...hay muchísimas cosas que contar... ...mucho más que una crónica de toros... ...y al final... ...la crónica de toros es un producto... ...especializado para aficionados... ...y el toreo tiene mucha más variedad... ...que le puede ofrecer al gran público... ...y a partir de
2: ahí... ...también se pueden enganchar... ...el problema es que... muchos medios... ...y me refiero fundamentalmente... A escritos y radiofónicos yeah. Solo se acuerdan de la fiesta de los toros cuando llega la feria de su ciudad Sí, y o, cuando, o cuando hay un percance O cuando efectivamente Pero por ejemplo,
6: a mí me pasa ahora que solo puedo hacer toros en, en San Isidro o en Sevilla Y en esos días hay que aprovechar para meter cualquier cosa Y al final a la gente la engancha... No, a lo mejor no, no engancha a nadie Pero que por lo menos aparezca entre las 20 más leídas algo de toros
2: Sergio, Pedro, los toreros, es verdad... ...que habéis pasado de ser ídolos... <coughs> ...referentes, héroes... ...gente a la que se miraba... ...con verdadera admiración... ...hasta con un halo místico... ...a ser prácticamente... ...perseguidos... ...bueno... ...me refiero socialmente... ...para mí seguís siendo... ...mis ídolos, mis eh, héroes...
4: ...yo pienso... O, ...o yo siempre he tenido admiración... ...por matadores de toros... ...y por figuras del toreo... ...en el que no he podido alcanzar a ni siquiera a, a, a estar en una misma habitación en un mismo salón con ellos en un momento dado creo que las redes sociales tienen muy buenas cosas pero también acercan a la gente mucho a, a esos ídolos que lo, eh, y, y les dan muchas eh, facilidades para criticar insultar aunque muchas veces son alabanzas no estamos eh, poniendo esos matadores de toros de, de antes en los que estaban, digamos, en un pedestal y, y no llegabas a ellos nada más que verle pasar dando la vuelta al ruedo o en un momento que pasaban fugazmente por delante de ti porque entraban a la plaza o salían hemos llegado a poder hablar con ellos directamente o que pongas un mensaje y con la incertidumbre si sabes si lo leen o no lo leen pero crees que sí entonces eh, esa proximidad creo que mm, te da más cerc al, al tener más cercanía pierdes ese respeto de ese halo de, de esa figura del toreo que, que, que puedes llegar a, a notar inalcanzable, ¿no?
2: Eh, una cosa, Juan Di. Eh, fíjate, yo defiendo... Ese periodismo que tú haces y que, tiene la, y que tienes la suerte de que tienes un medio que, sí, que, te, lo que te respalda compre, y, que, y que te lo compra, porque esto al fin y al cabo, cada cada día a las 10 de la mañana se abre el puesto de pescado y te lo pueden y comprar y a ver qué vende, y no te lo pueden comprar. Pero sí. pero tú te imaginas a un torero, por ejemplo, sentándose en la resistencia con David Broncano, sí,
6: ¿por qué no? Porque ¿Es que estamos tardando? Pues
2: mira, la primera pregunta que le va a hacer es ¿Cuánto dinero tienes en la cuenta? Yeah, pues que ¿Y, decir? y se va a levantar y lo ¿Y va a matar Y si el tendrá
6: tendrá que decir pues, ni, no, pues, pues 40 millones de euros Pues yo qué sé, por pues lo que tenga pues que, pues hay 40 hay millones que de euros Hay que estar ahí Hay que estar ahí Y hay que estar en ese tipo de... de, de porque es que si no están está muertos Y sobre todo explicar que lo que ocurre en una plaza de toros es, 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 Son pequeños milagros cada tarde Y, y no pequeños y, y son, son, son muy grandes Lo que ocurre en una plaza de toros es, es un milagro cada tarde y si el, la gente que está afuera no valora lo que hace el torero es imposible que lo tengan como, como ídolo es cuestión de explicarlo y y es y verdad lo que dices tú que, que muchas tard muchas veces esa cercanía a un matador o poder mencionarlo en Twitter ¿no? a lo mejor pierde el efecto porque verdad cuando pasaba, veía un traje de luces pasar fugamente que ni si te ocurría tocarlo eso se quedaba marcado ¿no? pero por ejemplo el deporte ha aprovechado muy bien la cercanía de las redes sociales y, y los pues, futbolistas siguen siendo los ídolos De la, de la, de la posmodernidad ahora mismo O sea que yo creo que Utilizando las redes sociales y sobre todo Twitter Que es una ventana muy importante, la mayoría a la que se acercan Los aficionados, puede crearse otra vez Ese sustrato en el que el torero, porque joder eh, Paco ayer era trending topic En España, eh, eso no se puede aprovechar Para llegar a mucha más gente de la que ya
5: llega Paco ¿Por qué no se venden todo el, año? el problema es ese que dice el compañero El problema es, no que estén las redes Sociales que que está bien que esté, pero tampoco la solución más, más completa, sino que se haga periodismo taurino que va, como ha dicho Juan Diego antes, mucho más allá de la, de la mera crónica de una tarde de toros. De la, lo que ha dicho él, las historias, las, las noticias... El periodismo de entrevista, de, de noticia del día a día, de lo que se cuece, de lo que se confecciona, puede que a lo mejor muchas veces... Eh, el periodismo deportivo Peque en exceso de eso, pero es de lo que pecan en defecto el también. Es que es un gran ejemplo
6: el periodismo deportivo, porque incluso las crónicas del periodismo deportivo tienen trascendencia y la gente se las traga. Y las y las previas de una corrida de toros, no, o sea, no no valen, no valen nada. Claro, pues son las
5: previas, son las entrevistas, son las historias, son las noticias. Yo las, las únicas crónicas
2: que leo deportivas son de Santiago Segurola
5: pero pues es que no vamos a eso, no vamos únicamente... Pero yo no leo
6: crónica deportiva yo leo toda la intrahistoria que hay detrás Porque, sí, no, se sí, puede, porque no se puede contar eh, Qué ha pasado con Urdiales realmente Y por qué no está en San pues eso sería una gran historia En 34 tardes de toros no puede haber Un hueco Dos toros para Urdiales, pongo el ejemplo Porque se me acaba de ocurrir que lo acabas de decir tú antes Joder, pues eso ya es una historia A lo mejor hay gente que no se vale la crónica del día De ayer porque pasa de los toros Pero si eh, saca ese poquito de mor Morbo o saca una historia, o
2: llama no sé quién ¿eh? Pues lo mejor sí ¿Por qué el... Sergio Aguilar estuvo sentado en su casa ¿Eh? dos años? Pues fíjate <risa> bueno. Preguntas eh, Como dice Antonio Ferrera, No todas las preguntas tienen respuesta <risa> Que es a, algo que yo comparto Él me lo, ha, me lo ha enseñado Por cierto, hemos pasado la hora ya ¿eh? ¿Ya? Sí, la hemos pasado ya y ha sido muy grato tarde. Ha sido muy agradable ¿Eh? Tenía miedo a Pedro, porque claro, con las hechuras que gasta, y, y sinceramente, viniendo con lo que yo venía en mente, he dicho, no salgo vivo, pero voy a salir vivo. No
5: bueno, nos, nos hemos ido ni hemos cerrado el micrófono. Ahora, ahora esto bueno. se corta y veremos a ver. <risa> pues a ver, a
2: ver si llegamos a las ventas. oye eh, A ver si salimos de aquí. Juan Diego, me tienes que contestar una cosa. ¿Qué os pasa con la gente del Ateneos Wells? No pasa ¿Cómo? ¿Estáis acomplejados? os tienen acuquilados?
6: Qué va, hombre, si es todo para ver si vendemos algo Si no... Si es vendemos alguna escoba, pero no ¿Vendéis o no? No, hombre, la verdad que, que son ellos bastante especiales, ¿no? Sí, la verdad es que sí Son estos viejos jóvenes, así un poco...
2: Sí, tienen un toquetito rancio, Sí, eh. están
6: ya con la patita en el otro lado Espérate que... Sabes eh, que
2: nos van a contestar rápidamente, Por eso, ¿eh? por eso, por eso, por eso bueno, bueno, bueno Sí, eh, siempre tenemos
6: así un poco de tirantez Está bien.
2: Está bien. Gracias por traer el fresco a la fiesta.
6: No, no, pero por favor, eh, nada de eso. Si lo único que hay que hacer es disfrutar... Es que mi afición más grande del mundo es los toros. Y, y ir a una plaza de toros, aunque luego te pongan a, tengas que tener el compromiso de escribir y ser, y ser honesto, para mí es el privilegio más grande que tengo ahora mismo.
2: ¿Otra afición que no sean los toros?
6: Joder, pues fíjate. Eh, me gusta mucho... Iba a decir como Joaquín Eder, metí el tenis Y iba a decir, no, si no has cogido a en tu vida <risa> No, pues jugué al tenis, he nadado mucho el, el deporte
2: me gusta ¿Haces en las curses? ¿Haces en patios?
6: Sí, sí pues claro, claro, todo, eso elido, a tu feria, todo ese no? Pues creo que sí, tengo que organizarme
2: Tienes que organizarte
6: Y luego, por supuesto, porque viene muy bien para nosotros Que es como el teoreo de salón de los periodistas Leer muchísimo y escribir otras cosas que no sean de toros que desengrasa bastante.
2: Oye, ¿es verdad hacer mito de las cordos o no? Por supuesto. Por supuesto, sí. vale. eh, Javier Lorenzo, gracias por ser un referente. Un referente de clasicismo. No está, Tú no, no tienes época. Eres de ayer, hoy y siempre. Bueno, pues como el toreo. Como el tor
5: ¡Ole! A que espero... Desearle mucho tiempo de vida, claro.
2: Le, le daremos todo. Claro, sí. eh, Pedro... Que, que mañana también haya suerte, que disfrutes. Que Román se lo merece, ¿eh? Sí, claro. Como estuvo su sí. tío en la de Fuentimbro. Sí, sí, sí.
4: Román es, es un tío. Otro,
2: otro que es frescura. Que pura. también
4: se lo merece, porque tiene esa frescura y de esa juventud, si quieres, que ha salido con, con diferentes maneras de ver las cosas, pero con las cosas muy claras también. Te
2: cuento una anécdota de él. El pasado jueves, creo que fue, cuando entro yo me encontré con él a las 5:20 aquí en la puerta de Wellington. ¿Qué tal? ¿Bien, Román? ¿Cómo andas? ¿Bien? No sé qué, no sé cuántos... Y de repente me pregunta, después de un rato hablando, ¿vas a Los Toros? Y le digo, sí. Me dice, yo también. <risa> Te lo juro que me lo dijo así. Y iba a hacer el paseillo. Por cierto, mañana va a torear, pero sí. va a estar aquí. Bueno. Va a estar aquí Román, va a estar aquí Gonzalo Caballero, va a estar aquí Rafael González, va a estar aquí Juan Iranzo presentando su última obra, va Va a haber muchos protagonistas. Muy bien. No sé cómo vienen pero bueno, vienen. Que, que haya mucha suerte. Muchas gracias. Torero, mi admiración, mi respeto. Gracias. Y si has estado muy suave, sabía que te ibas a arrancar. <risa> es
4: que el tiempo ya me ha dado temple. He abusado de tu amistad. Me da temple, el tiempo me ha dado temple. Sergio,
2: eh, me da igual que sea de oro, de plata, de cobre. <risa> Eres torero por encima del toro eh, y te admiro profundamente. Muchísimas gracias. Y sé que te vas a poner en figura de esto.
3: Bueno, disfrutaremos de la profesión.
2: Eh, disfrutaremos y, y de alguna cena te pagarás, ¿no? ¿Alguna, eh? ¿Alguna? ¿Alguna? ¿Con copa o sin copa?
3: La copa para ti. Señores,
2: que ya son las 5 y 5 de la tarde. Mañana más y mejor, a partir de las 4 en punto de la tarde, en taurología.com. ¿Desde dónde? Desde el Café Inglés del Wellington de Madrid. Hasta mañana, gracias.